0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação.
1: Olá. Meu nome é Leonardo Chancinho, eu sou o CEO da Franklin Covey Brasil e excepcionalmente hoje eu estou aqui substituindo o nosso host em João Palmeira, que teve um imprevisto e eu vou conduzir a entrevista hoje com o nosso convidado Gustavo Paulilo. É um prazer e Gustavo, você tem um minuto para conversarmos?
0: Claro, claro, será um prazer.
1: Fico muito feliz. Gustavo, a Agendor já é uma empresa bem conhecida, mas para quem ainda não conhece, conta para gente o que é a Agendor, qual é a missão da empresa, como surgiu aí a ideia né, de constituir a Agendor. Fala um pouquinho mais sobre a empresa.
0: Legal, legal. Bom, obrigado, um prazer participar. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, a Agendor é uma plataforma de CRM e gestão comercial. Então, a gente ajuda pequenas empresas que têm um processo comercial, que têm uma venda comercial, consultiva, a organizar melhor isso, sendo atuando como se fosse um painel de controle e o um assistente pessoal de equipes de vendas. Então, o que acontece? As empresas, às vezes, precisam ter um processo mais organizado e mais bem direcionado, só que para fazer isso, o gestor precisa de visibilidade. E ao usar planilha Excel ou ficar na papelada, que é o que acontecia no surgimento da agenda eu, na empresa que meu pai atuava, o pessoal não tem essa visibilidade para tocar, melhorar a comercial e direcionar ou fazer os ajustes necessários. Então a gente ajuda os gestores a terem essa visibilidade entregando o painel de controle. Só que para fazer isso a gente precisa auxiliar os vendedores a preencherem o CRM. Então a gente atua como se fosse um assistente pessoal, que é uma maneira de fazer com que o vendedor preencha o CRM sem que isso se torne uma burocracia para ele. Então, facilitando a vida dele e atuando como se uma pessoa virasse para o vendedor e perguntasse, como foi seu dia? Você quer mover essa negociação? Quer criar uma negociação? Então, ele não precisa parar um minuto para preencher o CRM. Essa essa é a ideia.
1: Não, uma ideia fantástica. E e me me ajuda a entender, hoje, como empresário, eu sendo empresário, a partir de qual momento o empreendedor brasileiro ele deveria se preocupar em ter um CRM, ou ou se preocupar de autorização Automatizar ou ajudar a força de venda a ter um fluxo mais claro? Qual é o momento para escolher uma plataforma? O que você acredita?
0: Acredito bastante que você precisa ter visibilidade para melhorar os processos, para melhorar o resultado. Então, a gente vê que empresas, mesmo pequenas, mesmo empresa que está com uma pessoa atuando no comercial ou duas pessoas, elas já vão usando, já vão buscando uma ferramenta para auxiliar elas a ter essa visibilidade. Porque dessa forma, ela consegue ver o funil de venda de uma forma mais visual e consegue fazer esses ajustes nas conversões ou entender por que que uma negociação não foi fechada, entendendo quais são os motivos de perda, quais foram os argumentos que os clientes potenciais trouxeram, eles esses argumentos acabaram não sendo resolvidos pelos vendedores. Então, por exemplo, no Agenda, a gente tem um plano gratuito que pode ser usado com até duas pessoas e as empresas podem usar até elas expandirem a equipe, contratarem mais. A gente acompanha a a empresa nesse crescimento. Eu acredito que desde esse comecinho dá para ser usado, tem muita gente usando gratuito hoje. É um plano que hoje a gente atinge aí cerca de 30 mil empresas. Nossa. Então dá para melhorar a área de vendas dessa forma.
1: Não, e, é, e é espetacular, eu acho que todos os departamentos dentro da empresa, eles são importantes, né? já participei de algumas discussões de outros departamentos insatisfeitos falando, ah, vocês incentivam muito a área comercial, enfim, os recursos, mas o fato que eu vejo é, sem a área de vendas, nenhuma empresa existe. Uhum. E para você hoje, tirando um pouquinho a plataforma, qual tem sido a sua visão comercial para fazer o crescimento, o sucesso que vocês têm tido na agenda. Como que tem, fun- tem funcionado isso para vocês aqui? Eu sei que não existe uma receita de bolo, não tô buscando isso, mas tenho curiosidade de saber como que tem sido aí a chave de sucesso para vocês.
0: Tá, eu acho que sucesso a gente tá buscando continuamente, né? Acho que a gente tá buscando continuamente. Mas o que tem dado certo pra gente, vamos lá. No comecinho do, do agenda, a gente começou a escrever sobre CRM, que é o mercado que a gente gente atua, para melhorar a relevância da agenda nas buscas, nas buscas do Google. Então, o nosso entendimento era se o cliente estava buscando por CRM, por uma forma de melhorar o processo comercial dele, ele iria colocar isso no Google e encontrar a gente, porque ia ter lá artigos no blog falando sobre isso e de repente ele poderia comprar. A gente começou a pensar dessa forma. E aí, com o tempo a gente foi expandindo essa abordagem. Então a gente saiu de CRM, foi para funil de vendas, foi para processo comercial e a gente foi explorando outras palavras, Chave, como forma de distribuir conteúdo para educar sobre isso. Então, nossa forma principal de captação é através de conteúdo. Vamos dizer, esse é o nosso topo de funil. Então, você está procurando sobre como contornar objeções dos seus clientes, procura isso no Google, cai no blog, aparece o blog do Agenda com esse artigo. Lá você visita o blog e, de repente, pode ser que você queira conhecer mais baixar um e-book, ver um webinar, ouvir um podcast, ver um vídeo, então a gente tem vários conteúdos também, e dessa forma a gente coleta, a gente vai educando, entregando conteúdo e vai te pedindo dados, né? E-mail, a gente vai te pedindo informações para mandar conteúdo relevante e também para trabalhar você ao longo desse, desse conhecimento sobre a solução. Então, porque o nosso atendimento qual que é? Se o cliente está buscando formas de contornar objeções dos clientes ou formas de melhorar o processo comercial, de repente uma ferramenta de CRM pode ajudar ele nisso também. Então, a gente vai jogando conteúdo e uma hora a gente vira e fala olha, o Agenda faz isso aqui também. A gente tem uma ferramenta que faz isso que você está buscando. Então, essa é uma maneira de captar o lead. Depois que a gente capta o lead, esse é o primeiro passo. Depois que capta o lead, ele entra no, na base, ele é, experimenta a ferramenta, a gente tem que ter Isso para a ferramenta e aí entra o pessoal de vendas para fazer uma abordagem então vamos dizer, ele conhece o produto antes de ser abordado pela equipe comercial, a equipe comercial quando entra em contato, o cliente já viu o produto a nossa equipe já sabe o tamanho da sua equipe comercial, já sabe o tamanho da sua empresa, o seu ramo de negócio como você vende, sua principal necessidade, então a gente já tem mais ou menos uma qualificação e aí a abordagem fica muito mais assertiva não fica uma abordagem fria Você já conhece a gente também. E aí, dessa forma, a gente direciona pelo processo comercial até o fechamento. E chegou no fechamento, a gente passa o bastão para a equipe de Customer Success, que faz a implantação. E aí que entra uh, um, um outro processo que a gente tem, que é fazer com que você use bem a ferramenta. Então, tem meio que vai, marca como implantar, próximo passo e tudo mais. A gente vem crescendo dessa forma, é uma maquininha, uma máquina que a gente gera lead, converte, faz orientação.
1: Muito fascinante e uma visão super atual de como trabalhar mercado, dando experiência, conteúdo aos consumidores, despertando interesse e e, uma, e, e algo que tem funcionado fico muito satisfeito de ver e ouvir isso Mas eu queria agora voltar talvez um pouquinho atrás, antes da da agenda, mas saber um pouquinho mais sobre você, Gustavo. Empreendedor jovem, visionário, junto com seu irmão. Conta um pouquinho mais de você e como que você chegou até aqui, ter um um case de sucesso tão tão forte hoje, brigando com players fortes no mercado, mas com uma uma visão muito contagiante, energizante, tá falando aqui com você. Fala um pouquinho mais de você, de como você chegou até aqui.
0: Bom, acho que que foi foi meio estranha mas vamos lá. comecei... Quando novo, eu queria ser inventor. Estou voltando bastante. Eu ficava desmontando tudo. Então, via brinquedo, desmontava, tentava montar de novo, montava os brinquedos tudo misturados. Então, isso me levou um pouco para o caminho da informática. né? Era informática, era computação né? na época, não era TI. E aí, fui mexendo com computador... Só que eu não tinha um computador em casa próprio. Né? Eu fui mexer no computador, fora, lan house, amigos, tudo. Aí eu queria ter um computador, virei pro meu pai fui pedir. Ele falou assim, tá bom, se você quiser, você vai montar um. Então me colocou num curso no Senai, fui fazer esse curso de montagem de computadores, aprendi um pouco, e aí fui lá na Santa Efigênia, que vendia... A gente comprava computadores na Santa Efigênia, né? É peça, uhum. então... E aí montava... Eu montei o primeiro lá para jogar. Então, primeiramente era para jogar. Tá... jogar.
1: Um computadorzinho, um que... game. Eu queria jogar um game,
0: eu queria jogar os games lá. E aí que montei esse primeiro e gostei dessa coisa. Então aí depois eu montei um outro e eu virei aquele cara, aí o garoto de TI, dos amigos. Né? Então precisava arrumar alguma coisa, me chamava, formatar computador, tal, gravação de música né, no CD. Já
1: fazia o help desk naquela época. É, já
0: fazia. <risos> <risos> aí fui nessa linha, aí na faculdade acabou sendo uma coisa fluida, né, porque eu já tava mexendo com o computador pensei em alguma coisa nessa direção, então eu tava entre ciência da computação engenharia da computação e sistemas de informação. Aí eu olhei para ciência da computação e falei, não, é muito específico, é muito 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 técnico. Aí eu olhei para engenharia e falei, não é só hardware, eu não quero só hardware eu quero mexer com software também. É, não tinha uma visão também muito, muito, eu não tinha uma visão muito muito clara. E aí eu falei pô, sistemas tem a ver com algo mais abrangente, tem um pouco de humanas também, eu achava que eu tinha um pouco a ver com humanas, na época. eu falei, ah, quer saber? Eu vou para sistemas. Aí eu fui fazer sistemas de informação que me deu uma, uma amplitude, assim, de visão. Então, realmente, era o que eu queria. Eu queria juntar essa parte de humanas com a parte técnica. E aí que isso me direcionou para trabalhar em seguida com suporte. Fui trabalhar com suporte, trabalhei numa empresa de TI, depois eu saí para entrar numa empresa de desenvolvimento e foi aí que eu conheci CRM. Então, eu saí dessa Empresa de suporte, fiz um curso. Entrei nessa empresa de CRM que vendia para empresas como Tigre, Cerezer, Harold, Zena São João. A gente fazia o CRM deles. Na época tinha o PDA. Não sei se vocês lembram. Lembra do. do...
1: Não, 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 não tô lembrado.
0: Era, era antes de smartphone. Tinha uns PDAs. Ah, que sei, eram sei, uns... sei, sei. Aí veio o Blackberry e tal. Então eu mexi um pouco com esses sistemas. Aí saí fui trabalhar numa empresa que era serviços financeiros. Nessa empresa de serviços financeiros eu queria ir para gestão de projetos e nesse meio do caminho eu já tinha me formado. Chegou uma hora que eu falei assim o que, é que eu vou fazer da vida? Comecei a fazer um curso de gestão de projetos e tava pensando em montar uma startup. Então eu tava com esses dois caminhos pela frente. Tava com uma ideia de uma plataforma, as redes sociais estavam em alta nessa época, 2009, 2010. E aí que eu, come... eu virei para o Júlio e comecei a expor a ideia de... da startup para ele. Só que ele tava trabalhando num projeto que ia ajudar o meu pai no dia a dia. O meu pai era gestor comercial, de uma revenda de equipamentos. O meu pai precisava Gerenciar melhor o processo comercial da empresa. E ele fazia isso com o Excel. Primeiro, papelada. Então, o vendedor foi visitar um cliente, teve o carro roubado, aí eles migraram.
1: toda a papelada dele. Embora. Levaram
0: a papelada embora. Era a base de dados. <risos> E aí eles migraram para a planilha Excel, só que ele não estava conseguindo resolver com planilha e não conhecia também os sistemas mais robustos. Então, ele começou a trabalhar junto com o Júlio no sistema para a web, mas numa espécie de planilha Excel na web, que era o início do agenda. Eu fui falar com ele, chamei ele para montar essa outra startup, ele falou, Gustavo, me ajuda primeiro a fazer pesquisa de mercado, a gente termina a pesquisa e vai fazer startup. Eu falei, tá bom. Aí nessa pesquisa eu percebi que tinha um gap entre planilha Excel e sistemas mais robustos. Esses sistemas que grandes empresas usam. E aí que a gente virou e falou, peraí, tem um mercado gigantesco de pequenas empresas que não está sendo bem atendido porque existe esse gap. O pessoal está usando planilha Excel, gasta tempo para tirar relatórios nas planilhas. O gestor Deve perder a noite, na semana, ou fim de semana para fazer isso, que nem o meu pai perde. Então, meu pai já era o primeiro cliente. né? Ele ele era o case. Já
1: teve a inspiração ali, meu pai.
0: É, ele era o case, né? Ele tinha inspiração. Então, a gente falou assim, se a gente ajudar ele, quem sabe a gente ajuda outras empresas também. E isso pode se tornar startup de impacto que a gente quer fazer. A nossa ideia, no começo, era fazer algo impactante, o mais impactante possível. Então a gente alcançar milhares de pequenas empresas. E a gente segura nessa linha. Então Começamos a fazer pesquisa em 2011. Em 2011 eu entrei 100% no projeto, larguei o, o emprego nessa uhum. empresa que me ajudou bastante porque eu pude me segurar um tempinho enquanto a ideia ainda estava sendo elaborada. Saí da empresa em 2011, entrei de cabeça e 2012 foi que a gente fundou. Então 2011 a 2012 uhum. foi meio que um trabalho remoto forçado dentro de casa, na ponte aérea entre no meu quarto e o quarto do Júlio. <risos>
1: Ha 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 trabalhando 24 horas por dia com o irmão.
0: Com o irmão, é. Era home office, não era opcional.
1: Uhum. É. Já era extensão do escritório.
0: É, é. era o escritório ali, né. É. Eu tava com alguma, alguma dúvida de produto, alguma demanda de produto, eu saía do meu quarto e ia falar com ele. Eu tava no, no quarto ao lado, a equipe de produto.
1: E como vocês estabeleciam divisão de trabalho, responsabilidades, logo num começo tão preliminar, né, tão prévio ainda do projeto de vocês?
0: O Júlio começou a desenvolver o produto, ele tinha conhecimento de web. Então, o que nem eu chamei ele para tocar essa startup porque ele era desenvolvedor web. Eu era desenvolvedor, mais back-end, eu trabalhava tela preta, a parte que não aparecia dos sistemas. Então, ele já tava tocando o produto quando eu fui falar com ele. E aí alguém tinha que tocar marketing e vendas. Aí eu entrei nisso. Então, eu tive que chavear a cabeça de desenvolver produto para lidar com, com marketing, vendas, vender, né? fazer o modelo acontecer, então eu fui buscar aprender sobre isso, fui buscar conteúdo, foi aí que conheci Inbound, foi aí que conheci essas, essas coisas de SEO, essas práticas de SEO, e com o tempo eu segui nessa linha, então o Júlio continuou com o produto, eu fui estruturando primeiro a máquina de marketing, depois a gente colocou uma área de vendas, Depois a gente, logo em seguida a gente trouxe o Túlio, o Túlio entrou em 2012, a gente precisava, o Túlio é nosso sócio também, Hoje ele cuida de produto e a gente precisava lá em 2012 desenvolver o aplicativo para Android, porque o aplicativo Agenda só existia na web. A gente percebeu que mobile era uma coisa que estava crescendo bastante, que já estava se tornando a realidade. Né? As pessoas, todo mundo ia ter um smartphone, então a gente precisava ter um aplicativo para o vendedor usar enquanto ele estivesse no cliente. E o Turo desenvol... Como queria aprender a linguagem Android. A gente chamou ele falou: Olha, se você desenvolver aqui, depois a gente vê uma forma de te pagar. Só que nisso, assim, a gente não pagava nem o nosso salário direito. Então a gente começou a pensar como que a gente vai pagar ele, né? O bom é que ele já é um amigo de longa data, então ele falou, não, tudo bem, eu posso desenvolver e dependendo a gente a gente vê uma forma de você acertar isso. Só depois de uns anos eu descobri que ele tava já querendo ser sócio. Lá naquela época ele já tava com essa cabeça. O que aconteceu é que ele desenvolveu, entregou, foi espetacular, ficou excelente o aplicativo. É, foi uma das coisas que gerou um crescimento e uma visibilidade boa pra gente. E aí a gente chamou ele pra fazer parte da sociedade. Então 2012 foi o ano que a gente entrou na aceleradora e a gente convidou o Túlio para fazer parte da sociedade. Foi quando a coisa começou a ser mais estruturada. A Aceleradora foi meio que o divisor de águas entre a ideia, o projeto e a empresa. A Aceleradora começou em junho, julho, mais ou menos. Daí para frente que o Agendor se tornou uma empresa mesmo.
1: Ainda já existia o nome Agendor antes ou não? Vocês estão já desde o começo como que onde surgiu o nome?
0: Então o nome é bem curioso porque todo mundo nós, mas como que é? Qual que é a estrutura? É agenda vendedora. Agenda do vendedor. <risos> <risos> Muito elaborado. Bem <risos> e, e surgiu, assim... Quando eu entrei, já existiu o nome. É, quando eu entrei, assim, em 2011, né? O Júlio já estava com esse nome na, na cabeça. Já tinha desenvolvido esse nome junto com o com meu pai. Mas foi uma coisa... Porque meu pai usava uma agenda no começo. Ele chamava agenda das, das visitas, né? E aí que... Daí que veio isso. Então, surgiu o nome dessa forma e a gente manteve. Não foi uma coisa que a gente questionou. Né? Até o A, o antigo, hoje a gente tem o agenda com o Gzinho. O G que parece uma pessoa. Antes era o A. Só que a curiosidade do A é que ele era um A normal no Photoshop, que o Júlio errou um traço e o traço do Photoshop acabou virando uma bolinha. Virou meio que uma elipse assim <risos> em cima do, do A. E aí minha mãe olhou aquilo e falou Nossa, parece um Amenzinho. O que, é que você está desenhando um amenzinho aqui? Ele, Não, aí, mas ele puxou, fez o cabelinho Fez o pezinho, a gravata, pronto Então o primeiro logo era a Gêndor <risos> <risos> com, com um azinho. é Estilizado uhum. Que se tornou ou, é a marca assim, né E aí a gente, a gente veio evoluindo E agora o A se tornou o G Saiu a gravatinha para se tornar algo mais é, Inclusivo né? Que antes tinha aquela visão de vendedor homem tal gravata então agora a ideia é pessoas no geral a gente tá com essa toda essa pegada de marca
1: muito bacana ouvir essa sua história né ouvir um pouquinho do que é a agenda hoje de onde ela surgiu e eu acho que fica um recado muito forte para quem tem um espírito empreendedor que muitas vezes a gente acredita que quando vai pensar igual você pensou alguns anos atrás em uma startup que vai seguir um, uma ordem cronológica com perfeito quase uma régua perfeita, e quando eu aprendo aqui com a sua história cada vez mais que resiliência é um fator importante, ser, ser a confiança, né trazer igual esse novo sócio que não era irmão, e mas acaba falando, poxa, eu tô aqui à disposição para ajudar, então é outro critério importante no começo de um negócio. Então eu, eu, eu acredito que é, esses são alguns fatores importantes Importantes, né numa trajetória que a flexibilidade no começo de algo tão embrionário você numa estrutura de modelo mental de um de uma programação mesmo que você ainda nos disse que buscava ter também a parte de relacionamento pessoal gestão de pessoas forte mas de uma hora para outra aceitar não agora eu vou fazer marketing agora eu vou fazer vendas esses são fatores que eu vejo forte de de aprendizado para materializar um sonho. Por um outro lado, eu gostaria de saber de você, dos desafios também. O que deu errado, além do logo, que foi ali um ajuste fino, que foi e ficou legal. Mas... Quais foram alguns tropeços Que talvez você traz de aprendizagem Nessa sua mala de alguns anos Junto da empresa, com seus sócios Que você acha que tem que ser um ponto de atenção Para novos empreendedores Ou para aquele que está nos ouvindo hoje
0: Legal, bom bom ponto ponto. Acho que no comecinho teve muito erro Ao longo da história tem, tem muito erro Mas no comecinho eu acho que Um principal foi que a gente Pivotou muito rápido Pivot é quando você tem um modelo de negócio né? Você tem propósito de valor Captação, receitas Tem vários elementos do modelo de negócio Cliente, segmento de cliente E aí você muda um dos elementos do modelo Então no comecinho a agenda já começou online A gente já colocou as assinaturas Só que não estava muito bem definido qual era o público A gente deixou amplo e bem abrangente E vários clientes vários, de vários segmentos Começaram a experimentar A questão é que A gente, em 2011, a gente fez três vendas. Então, assim, a gente não estava gerando uma receita relevante para continuar. Então, nós começamos a... No começo de 2011, a gente percebeu que não estava tendo muita atração nesse formato a gente falou o que, que tá errado ah de repente é visibilidade ou os clientes não conhecem a gente vamos atrás desses clientes e a gente começou a buscar representante comercial peguei em algum lugar eu não me lembro onde peguei uma lista de representantes comercial e saí ligando Falei ligando para apresentar a ferramenta eu não sabia nada de vendas também comecei a prospectar call de call total uhum. E imaginam alguém que não tinha muita experiência Zero de experiência em vendas Fazendo code call e tentando converter Não deu certo Aí o que a gente fez foi Ao invés de tentar melhorar o discurso A abordagem criar um processo A gente mudou de segmento E fomos buscar agências Por quê? Porque o Júlio já tinha trabalhado numa agência e ele falou, olha, de repente uma agência precisa também da ferramenta, então vamos direcionar. E de repente mais fácil, porque eles já conhecem de tecnologia e essa era uma preocupação nossa na época. Se as empresas estavam preparadas para colocar os dados das informações dos clientes em Nungle. Assim, imaginou, a gente nem pensa nisso, né? Já é óbvio. é óbvio. Exato. Só que a gente tinha essa preocupação. Será que os clientes vão colocar os dados, o cadastro de clientes deles, numa ferramenta em nuvem que eles nem conhecem? Então vamos atrás de agência porque de repente tem uma acessibilidade maior. E aí a gente começou a marcar conversa. Eu melhorei um pouco a abordagem, fui prospectar no LinkedIn e tal. Consegui marcar conversas dessa vez. Só que o pessoal começou a direcionar a gente para uma pegada de CRM social, que era o que estava aparecendo na época. Era o hype da época, né? Era o que estava em alta. Só que a gente percebeu que não era isso que a gente queria fazer. A gente queria manter a essência, que era um, um produto para ajudar a comercial de revendas, venda física, venda externa e, e tudo mais. Então, a gente falou, ah, já que não deu certo esse pivô, vamos pivotar de novo. E a gente deixou totalmente gratuito e a gente ia vender projetos personalizados. Então, se você queria personalizar uma aba ou a ficha do cliente, a gente iria te vender um projeto. Só que a gente queria cobrar dois mil reais, três mil reais para sustentar a operação. Os clientes queriam pagar duzentos reais, trezentos reais. Queriam mudar o nome do botão. não vai dar certo esse modelo de projeto. O problema é que a gente fez tudo isso muito rápido. Ao longo de 2011, a gente mudou três vezes. Foram três pivôs e sem entender muito bem qual que era o problema. O que aconteceu? No fim de 2011, a gente deixou totalmente gratuito vender esses projetos. Os projetos não foram vendidos, só que a gente criou uma base de clientes, de usuários relevantes. Chegou em 2012, a gente já estava para desistir do projeto, porque a gente não estava vendendo nada. A gente tava para fazer outra coisa até E bateu uma, uma luz veio uma ideia assim de, ó, vamos dar uma chance E de repente mandar um e-mail Dizendo, olha, agora você vai ter que pagar Você tá usando gratuitamente, pode continuar Até esse limite, daqui para frente você vai pagar O valor é esse E veio aquela preocupação natural de O pessoal vai reclamar, de repente reclamam Não querem pagar, tudo, mas a gente não tinha Nada a perder Exato, claramente.
1: o pior já tava para acontecer É
0: <risos> Então a gente mandou um e-mail para nossa surpresa e ninguém reclamou, por incrível que pareça. E aí no mesmo dia três clientes converteram e a gente falou, oh, é isso, né? é isso que a gente tem que fazer. Na semana seguinte já tiveram outros clientes, converteram e aí cada dia foi convertendo alguns alguns clientes. Então eu acho que o aprendizado, esse inicial, acho que para quem, que nem você mencionou, Leonardo, de quem está querendo empreender, eu acho que é importante pensar nisso, dar um tempo às vezes... Ser resiliente, persistir um pouco, de repente dar um tempo, não ter muita ansiedade em mudar. Às vezes, esse negócio de mudar muito rápido ou esperar o resultado rápido, acho que acaba sendo um problema. Logo no comecinho. Depois vieram outros erros.
1: Mas foi bom você ter mencionado isso, porque, querendo ou não, cada vez mais eu costumo brincar que a gente está mais ainda na geração now. Porque nós temos num lapso de tempo muito curto, saímos da internet de escada, onde tinha que ficar lá esperando e e hoje onde tudo está na palma da mão. Então, isso reflete também no perfil dos empreendedores, né? E o ponto que você levantou é extremamente oportuno, onde tem que ter paciência e estar preparado para esse período, né? Um período de adaptação, de conhecer os clientes, saber como abordá-los da forma correta e como você mesmo aconselhou não pivotar com tanta frequência num curto espaço de tempo, porque não dá nem tempo da estratégia fazer efeito, muitas vezes. É. Isso é muito interessante. Pelo que eu estou vendo, vocês criaram o um CRM que é simples de usar, muito amigável. Tem alguns features que são muito peculiares. Você falou um pouquinho do processo né, de criação, vendo lá seu pai com essa dificuldade e desenhando a solução sob medida para acreditando que aquilo ia acertar e vocês acertaram. Hoje, como que é o processo de criação de vocês ou de reinvenção? Porque eu imagino que a cada dia vocês estão pensando em algo novo e outras
0: oportunidades? A gente tenta manter muito foco. Isso é um desafio porque você tem, como você falou, tem muita oportunidade. O mercado pede bastante coisa. Então, a gente tenta fazer tanto uma abordagem de ouvir os clientes como de propor novas coisas e, busca, e ver se tem encaixe no mercado. Mas a principal é ouvir. Então, os clientes Falam muito de necessidades, comentam sobre novas funcionalidades ou melhorias no produto. E a gente tem uma equipe que prioriza isso e faz a triangulação entre a equipe de customer que ouve os clientes. A gente tem uma equipe de atendimento que vai ouvindo e anotando os pedidos. A gente tenta entender o que que falta para quem está na base, para os clientes que estão ativos. A gente olha também para a equipe de vendas que tem o feedback dos clientes que não compraram ou que compraram, mas tem alguma necessidade que não está sendo atendida e a gente vai olhando para o mercado no geral, para onde está indo. Então, essa última de uma maneira mais estratégica. Então, a ideia é, para onde está indo o mercado CRM? O que, que não está sendo visto por outras empresas? Ou por que, que a gente não está atendendo esse mercado? Então, o mercado é gigantesco, né? A gente, se for olhar a quantidade de empresas, a gente tem aí, eu acho, eu acredito que 7 milhões de, não tenho o número exato, mas eu acho que são 7 milhões de empresas, tirando o mês. E no segmento de empresas que tem uma venda consultiva, tem uma venda que necessita falar com o cliente, negociar, são umas 2 milhões. E quando a gente olha para isso e compara com a quantidade de empresas que estão sendo impactadas hoje, existe um, um gap aí, existe um espaço gigantesco. Né? Tem muita empresa ainda para ser impactada. E o que a gente acredita é que a maneira de impactar essas empresas, de chegar nelas, é fazendo algo muito fácil, muito simples. Então, é sendo realmente o um assistente pessoal do vendedor, indo nessa linha que eu comentei no, no, no comecinho. Então, a gente tenta fazer dessa forma, é, é quase que intuitivo, e aí depois ser é uma abordagem mais pragmática Quando a coisa já está andando De priorização, de roadmap, de estimativas Então é intuitivo E depois pragmático
1: Muito legal, Então quase chegando no final De um bate-papo muito legal Mas queria saber se você tem mais um minuto Prometo que dessa vez vai ser só um minuto Para uma pergunta fácil essa. Você achou seu espaço ao sol Você junto com seu irmão Com toda a história Tão legal que você compartilhou Vocês conseguiram se posicionar encontrar uma identidade, construir uma cultura para a empresa de vocês, onde vocês estão aqui, um lugar espetacular. E eu imagino que agora tem muitos empreendedores que estão procurando esse caminho, essa luz. Igual você falou, poxa, eu estava querendo ir para uma startup. O que você diria para esses empreendedores que, nesse momento, estão te ouvindo tal? Qual seria a dica que você daria para eles, para eles acharem esse caminho? Se é que existe essa dica, né? O, O que seria algo que vem na sua mente agora? Para falar para eles
0: Difícil Difícil pensar No no, no, que seria A dica principal Mas eu acho que Para mim mesmo Eu tento diariamente Refletir bastante Sobre o que eu estou fazendo eu acho que A melhor coisa É você Fazer aquilo Que tem muito a ver Com a tua essência Tem muito a ver Com o que você gosta O que você quer Seguir Então É refletir muito Se conhecer Entender se o que você está fazendo faz sentido para você nesse momento, de repente, e para o futuro. Se você está construindo o caminho que vai te levar para o teu objetivo, para tua visão de futuro. Porque muitas vezes a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, né? Da onde que eu quero estar daqui a 5, daqui a 10, por aí vai. Então, é importante ter essa clareza e refletir se o que eu estou fazendo está construindo o caminho para chegar lá. E focar no momento, né? Focar na construção atual.
1: Sem dúvida. Gustavo, queria te agradecer muito por participar conosco aqui nesse dia. Foi um bate-papo muito agradável para mim. Tenho certeza que para aqueles que estão ouvindo o podcast vão vão buscar pelo menos inspiração para coisas que estão passando no dia a dia. Obrigado pela sua presença. Muita grandeza para você e para a Agenda. Que o futuro seja próspero de vocês e todos os ouvintes do Tem um minuto também. Nos vemos aí até a próxima, pessoal. Obrigado
0: pelo o seu tempo e a todos. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Foi um prazer também. Eu achei ótimo. Desejo muito sucesso a vocês. Foi muito agradável a conversa.
1: Obrigado. Um abração.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem Um Minuto. Oferecido pela Franklin Coven Brasil, uma empresa global que ajuda outras empresas a alcançarem resultados que requerem grandes mudanças no comportamento humano. Venha conhecer nossas soluções customizadas para os seus desafios organizacionais.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.